0: 闲来无事，娱乐一下。欢迎收听咸鱼康复中心。嗯、大家好，我是深刻反省自己，觉得好像七宗罪都有一点的大米。<笑>大家好，我是不知道怎么今天莫名其妙被拖来讲七宗罪的小熊。<笑><笑>这个首要的就是因为某些熊懒惰，<笑><笑>对，所以就是你提到七宗罪的时候，我第一反应就是，那我肯定懒惰呀，<笑>懒惰。人家这里是无责任心，有的人到最后再来告诉我聊什么，这<笑>不就是没有责任心的表现吗？是的，而且因为我的原因，导致我们上一期第六十七期的节目拖了很久，就是因为我的。懒惰和繁忙吧，这个也不能全怪我，我觉得干嘛推脱，<笑><笑>没有责任心了。<笑>我觉得今天这个画风会有点不符合我们这种轻松闲聊，就感觉是在互相指责，或者是暴露人性的缺点，<笑>有没有？哎，就是这个目的嘛。我们今天就是要从这个七宗罪出发来剖析我们两个的怎么说人性弱点。<音乐>那我们首先的话，虽然我自认为哈，我至少现在吧，怀孕以来我没有再暴食了，但是我们已经很显而易见的知道小熊肯定会有这方面的问题。我们还是先来讲一下关于食物的方面。<笑>呃，这个星期你觉得比较有意义、想分享的一餐？耶， yeah, 我昨天晚上吃了，我我好尬。<笑><笑>最近新新晋成为我心中重庆第二的螺丝粉店。是我们家附近新开了一家，你知道，最开始我对它完全不抱有希望，因为它装修的就是那种很网红店，嗯，就是有点国内最近流行那种赛博朋克风啊、哦，霓虹灯那些、嗯，对对对，霓虹灯，然后还有各种的小标语、小标题那种，我就觉得这种店一般开出来它的味道都不会太好。结果我上周去吃了一次它螺蛳粉，哇，真的超乎我的想象，就很接近柳州本地的味道。哦、嗯。我还给朋友讲，剖析了一下为什么我我有这种感觉，就因为现在重庆大部分的螺蛳粉，它的那个底汤不是像柳州那种用石螺然后熬卤制的那种出来的味道，就是是很清淡的汤底。但是他们那家螺蛳粉就是真的是卤水熬的汤，吃起来感觉就完全不同，就还原了以就是柳州那种嗯很浓厚的味道，反正就是味道很浓厚。所以我就对他抱有了很大的期望，嗯嗯因为我去的时候，我第一次去吃的是螺蛳粉嘛，然后看他们家还有那种小的火双人火锅和一个人的火锅，我就想的是我下次一定要来吃火锅。然后昨天我就和小新去吃了他们家的双人锅，是肥肠鸡脚鸭脚小火锅，做出来就很像我在柳州吃的那个鸭脚煲的味道，哇，我真的觉得满足了我这<笑>好久以来又想去柳州吃饭的欲望。啊，那为什么它是第二呢？哦，说到为什么它是第二，因为第一是在我们办公室那边，重庆南岸区那边有一家螺蛳粉，我以前真的超爱的，我觉得它的味道就是比这一家会更好一些。好在哪？就是那个汤底会更浓郁一些。而且是我在重庆第一次吃到这种卤汤的汤底螺蛳粉嘛，我当时就对他们家印象很深刻。但是因为在办公室吃的话，我不是经常会被吐槽很臭嘛，嗯、然后因为有些人他也不喜欢螺蛳粉的味道，所以我就是很少点。我一般只会在一个人加班的时候，就是晚上点上一碗。结果你知道发生了一件巨遗憾的事情，我就是现在想起来我都捶胸顿足。就是那家店，它在9月29号倒闭了，嗯、我记得很清楚。为什么疫情吗？我不知道为什么，就是这周不是回来上班了之后，我就又想在办公室点一次他们家嘛。然后我去翻，我才发现他们家没有了，就是那个店的页面找不到了。我这还很奇怪，啊、但是因为我加了他们家的加的那个粉丝群，然后粉丝群每天都还在发优惠券。我说明明在发着优惠券，怎么点进去店没了？然后就往上面翻那个聊天记录，我就发现九月二十九号的时候，那个老板出来说了一句，就说今天是营业的最后一天，然后完了就。不再营业了，哇，我好难过，我没有看到。然后当天粉丝群的其他人就在群里面说，老板为什么不做了？他说就是做不下去了，他也不说原因，他就反反正就是做不下去了，他就就是说最后一天了。然后我就还看到后面9月29号过后， 9月30号有一个人在下面说：“天呐，为什么昨天没有看到？”他说：“我特地从广西赶回来，就是为了吃上你们家螺蛳粉。”赶回来也不至于吧？他可能就是广西那边的人，然后到重庆工作啊，或者怎么样的，我猜测的哈。然后就是说，觉得在这边也能吃到广西的味道吧。然后就是没有吃上最后一次也很遗憾。当时候我就说，哇，过了快两周我才看到他们家倒闭了，真的好伤心，好伤心。嗯，那我觉得这个店。嗯会永远在你心中都是重庆的第一名，你懂吧？就是那种逝去的美好。对，就是这个原因，<笑>所以它是重庆第一。然后我们家旁边新开的这家就是重庆第二。那你浅分析一下，你觉得它倒闭的原因会是什么？比如说它的装修风格、它的那种商业模式，或者是它的地理位置是什么？哦， oh, 我觉得都有哎、欸，因为他们家地理位置说说实话不太好，它是在一个离地铁还有一点距离的地方，而且不不好找。他们家店我去找过一次。第一次去的时候，我还是带小新去的。我想带他去吃那个我心中的第一嘛。结果他们家还没有开实体店，他们家之前是纯粹的外卖店。当然，这个中间就可能会最近比较流行的，可能有一些科技与很活的东西在里面啊，我不确定，就可能会有。但是，我都就觉得他们家味道很好，然后。他们家后来开了实体店，我没有去过哦， oh. 就是我不知道他们家店装修怎么样，但是从他的名字啊，我觉得就是可能会很朴素哦。Oh. 他们家名字就取的，就是很接地气的那种，什么老张之类的，你想象一下。Oh. <笑>那重庆我觉得也无所谓吧。嗯，他们之后会不会再考虑就纯开一个外卖店呢？因为肯定能省下很多成本嘛。对，我我不知道，但是像你刚刚说的，我觉得有可能就是实体店拖垮了他们，因为实体店的话，其实对现在来说，啊，这种他们靠外卖出名的，去实体店的真的还蛮少的，而且那个地方又不太好，是一个很偏僻的美食城，基本上就是外卖商家在那边，很少有实体店开在那边。妹妹在群里还是给老板加油打打气，让他回归外卖，<笑>专注做一点外卖就好了。当然，他也有可能就是单纯的不想做了呢。<笑>好吧。那我这周吃的，其实我已经吃了很久了。这个模式卷饼，我现在就很流行大饼卷一切。就我自己首先不太会和面啊那些嘛，所以其实是买的那种饼皮已经有了。嗯，它跟杂粮煎饼不一样，因为你要现场摊的话，它可能那个面粉呀或者技术肯定是很薄的嘛。嗯，然后我买的是像墨西哥卷饼的那种饼皮。墨西哥卷饼。是不是那种有一点厚度和韧劲儿的那种？就是肯德基那个老北京或者墨西哥鸡肉卷的那个皮会厚一点。哎、对对对对美国这边因为有一个墨西哥的卷饼叫 Burrito，、嗯、比较出名的，它就是来卷一些偏墨西哥南美的一些那种食材嘛，酸酸辣辣的吗？对，番茄香菜拌的那种凉拌菜放在里面，然后加一些豆子、肉或者呃，甚至会加一点米饭，嗯，就裹在一起吃的东西。我不是很喜欢吃那个味道，我就把它拿来，可能还裹一些中式的东西。我每次就会先摊个鸡蛋在里面，然后再翻个面，就保证它是熟的嘛。然后有时候会加一些，可能是那种速冻，就是微波炉热一下就做好的鸡块，或者是就放点黄瓜丝儿呀。嗯、有时候甚至猪肉，它的我们从外面打包回来的凉菜，像什么蒜泥白肉那种，也可以裹在里面，就很方便嘛。嗯， oh. 然后这周经过一个朋友的推荐，没有买那个皮了，买了一个囊。哎呀，我真的是直呼上当！<笑>你小心我的新疆同胞过来恶评你。<笑><笑>我怀疑他那个不是正宗的，他那个、uh. 他的英文也是 N A A N，、uh. 发音也是南，但我不确定他是不是新疆的，有可能是比如说偏中东什么的那种食物吧哈。<笑>对对对。他就是比较小型号的，然后厚很多。我那个同事告诉我说，吃起来有一股香甜的味道，就不是纯甜，但是会很香的那种感觉，嗯、我一点都吃不出来，而且它比普通的面。比较厚很多的话，我就会觉得不入味儿，你知道吧？你裹其他的东西也很奇怪，它很小，就一个鸡蛋都撑不住的那种感觉。反正我的体验不是很好，但还是也可以用它来继续做同样的方式嘛。哦、然后我有时候会加一点，我买了一个很好吃的凉拌面的酱，嗯、或者是有时候像猪肉的话，就让我给它弄点老干妈的酱就行了。我觉得还挺方便的，就是中午的话，基本上也不需要什么油烟了。你放鸡蛋下去煎的话，你不一定非要加油嘛。嗯，它只要把鸡蛋煎熟了就行了，然后所有的东西裹起来，那个锅稍微冲一下就行了。然后你需要的餐具的话，也就是一个盘子摆在上面就好。哦，我听你描述，我觉得就不是新疆那种馕哎，因为新疆的馕我觉得更像饼。呃、哦，对，新疆馕很大，我好像对很大，不会更小，一定会更大。然后它它吃起来更厚度，像面包那种，也不是像面包吧，就是厚饼。<笑>不是能卷起来的那种东西，它可能只是因为英文就发音跟囊很像，我这里把它翻译成了囊。对，然后就因为它那个太小，而且比较厚。确实不好卷。我后来给猪肉做的时候，我就是上面一块，下面一块，给它做成了中式汉堡、<笑>肉夹馍。对对<笑>对，对<笑>反正它现在就是在处理的阶段，因为那一包买回来可能有快二十个囊在里头吧，<笑>哇，一大袋的这样子。<笑>你有没有考虑过买手抓饼啊？哦，考虑过，但是手抓饼首先它在。卖的时候，它那种速食半成品嘛，哈，嗯，就能看到它是有油的。然后手抓饼它一般是冰冻的，你再把它加热嘛。对对对，中间对火候呀或者时间都会有一定的要求。像它这种，呃，不管是这个馕还是之前买的那个 Brito 的饼皮，都是有点像面包一样，是放在常温或者冷藏一下就好的。我会觉得方便一点。哦、我是觉得手抓饼的话，吃起来可能会就是卷东西吃会更好吃一点。因为它会脆脆的嘛，就你煎完了之后，那可能是你这个阶段你可能不太会想吃油腻的东西。没有还好，我就觉得容易掉渣，嗯、然后做的稍微麻，没那么健康，<笑>因为它有一定的油嘛。嗯，哎，好像现在的手抓饼，手抓饼它都是自带油的一<笑>个包装里面就够了，对对对好像。我他可能有的甚至是可能先炸过，或者是那个和面的时候就已经有油酥在里头。哎，对，健康的食材你随便加进去，生的熟的都可以裹在一起。嗯，然后加点中式或者西式的酱，我听起来就觉得你们还蛮美食荒漠的，就是这样都能满足。<笑><笑>我是中午真的有时候忙起来嘛，<笑>觉得这个自己搭配就很 DIY 的一件事情。<音>然后我们上期的挑战呢，其实也跟食物有关。对，<笑>应景的说要吃个南瓜。对，我本来都准备偷懒了。因为是在去逛 Costco 的时候，他有一个他经常试吃，嗯，然后而且他试吃都是在饭点。我和猪肉现在偶尔周中的时候，我们会挑一天中午。稍微摸鱼，就虽然也是我们的午休时间了，但是没有一个明确的嘛，<笑>我们就会趁中午那个时间去，因为离我家很近，就五分钟吧。然后他中午都摆出来试吃，我们有时候就稍微在那儿垫一下， oh. 然后回家就不用吃太多，<笑>不用自己做了。其中就有一个是最近超市做活动在宣传的一个南瓜小面包的那种感觉。南瓜小面包，它是里面加南瓜，还是在和面的时候加入南瓜？你吃不出来有南瓜？其实没有吃出来很大的南瓜味，啊、它试吃本来就小小一块嘛，啊、而且它更明显的味道是肉桂，所以我当时就，嗯，我就是为了完成任务去把它吃了一口。<笑>我也不喜欢肉桂的味道，嗯，在美国就很常见。对，就没了吗？呃没有，然后今天中午机缘巧合之下，我就想<笑>啊，我终于能交一个正经作业了。我中午吃了粉蒸肉，你知道粉蒸肉里面打底就会有南瓜呀。哦、对对对对对。你自己做的吗？啊、呃、不是不是，其实可以自己做的，你知道吗？就买那个、啊、粉蒸肉粉嘛。对我自己我不太爱吃肉嘛，我就不给猪肉做了。<笑>我们是去一家川菜店的时候，刚好有这道菜，猪肉它没有尝过这种偏川味的，我们就点了一个。嗯，但是粉蒸肉它一般会用五花肉哎，你能吃下去啊？哦， oh, 他点的是粉蒸排骨哦， oh. 我我尝了几块，我也没有吃很多，因为排骨那个筋我也不吃，<笑><笑>但我喜欢吃那个面，你知道吗？我小时候，<笑>我妈也是，我们俩每次去吃像什么粉蒸的东西，或者是重庆之前流行过的那种呃珍珠排骨，它外面是用糯米嘛？嗯嗯嗯，对对对，我们俩就会刮那个粉或者是珍珠吃。<笑>我们俩就不吃那个肉，<笑>你们吃那个粉蒸排骨，它的粉你觉得正宗不？就是是不是像国内一样，就是上面还有小辣椒的那种？对对对，它就是川味的嘛，我觉得还挺好吃的。嗯、那你呢？你的南瓜？我的南瓜就就很南瓜，就纯粹南瓜，清蒸吧？对对，对<我的 S 2> 说对了，就可能是水煮吧，<笑>我不确定它是清蒸还是水煮，因为也是我中午有一次点饭点到的。有一天中午就很,就很想吃清淡的东西，然后我去点了一家豆汤饭，你知道豆汤饭吧？豆汤吗？豆子啥豆啊？你不说豆汤饭哦，这应该是成都的一种传统食物，它就是豌豆煮的汤，然后把干饭泡在里面煮。哎，我看到那个贵州那个视频里头有啊，会送一袋豌豆汤，啊、然后就、啊、不是那个，啊、我知道你又在说那个贵阳糯米饭是不是啊？送一个豌豆，<笑>我真的很想吃。<笑>是吗？它就是豆汤，豌豆熬出来的那种汤，然后你把粘稠的，就是豌豆加水煮出来的感觉，你想象一下嘛，就是把豌豆煮汤泡饭煮烂了，是是对对对，就是汤泡饭，对胃不好吧这个？但是他那个饭就会泡的很软了、啊，他会他会在里面稍微再煮一下，你可能会觉得它有点像稀饭，但是它有没有稀饭那么稀？它就是干饭煮进去的。然后呢？<想>配什么？配泡菜。不是，他就当主食嘛，就是主食的一种啦、啊，其实就是。哦哦然后其他你想吃什么菜再自己点嘛。然后我那天是点了一个，就我还真点的是泡菜，我点的是泡菜肉丝，<笑>就是泡萝卜炒肉丝。哦，对，然后另外就再点了一个清淡的，就点了一个清蒸南瓜。<笑>我那天就觉得很想吃那种，你知道南瓜，如果说清蒸的话，它就很<甜>对，很清甜，很本味的那个感觉。南瓜一般。蒸出来就是太软了，那个口感，嗯、然后它里面还有一些丝，你知道吧？丝很好吃啊，<笑>就是一抿就烂了。<笑><笑>但我跟你讲，嗯、我今天还想到另外一个事情，就是你不是很喜欢吃花椒吗？我爸妈也是很喜欢吃花椒，嗯、他们会在清蒸南瓜里面放花椒。你会这么、嗯？我觉得味道会好吃啦，但是啊，我主要在意的是南瓜的口感，啊、所以我还是不会主动去吃那道菜的。太可怕了，我真的觉得太可怕了。我花椒配一切，好吧？<笑>我在家的时候我吃到这个菜，我真的会有心理阴影。这也是我在外面不太爱吃清蒸南瓜的原因之一，就是我怕他们会放花椒，<笑>我真的觉得好恐怖。为什么会有人在这种清甜的菜里面放花椒？真的很不搭哎、欸。嗯，他们就是想吃点味儿吧，他们就是忍受不了这个清淡。对,对他们就是就是想在所有菜里面都放花椒，这可能就重庆家庭吧。对，然后其他可以给大家介绍一下，比如说重庆比较常吃的一些南瓜菜品，我印象中啊，比如说在稀饭里头切两块。对,对对，或者是做孔饭的时候，就是蒸饭，对，会放南瓜炒了之后和饭一起蒸。哎、然后我爸还喜欢喝南瓜汤、南瓜绿豆汤什么的都有，夏天必备的嘛，这东西真的是。为什么你又摇头？<笑>我就不喜欢吃那个丝丝软唧唧的南瓜，<笑><笑>我还很喜欢吃那个丝儿、哎，<笑>熬起来，看它 <Okay. 笑>那个颜色，你不觉得也很，就是会遐想。对，下生挑战就是我在节目开头想的，真的还跟你这一期的主题莫名的契合，因为我最开始看到我们有想聊拖延症嘛，然后正好今天可以把它聊掉。没有想跟你聊拖延症，<笑>就是我们的选题里面有拖延症，<笑>屁嘞！<笑>我们要在今天给自己定下一个工作计划，然后下周一定要按时去把它完成掉。不是你自己卷就卷吗？要带着我。<笑>工作计划是什么吗？<笑>就是比如说，你要在下周额外的也可以，就比如说，你会发小红书上讲你们的工作内容嘛，你可以规定一定要在周一发一篇关于什么什么的东西。本来是我一直在做的事情，就没有挑战，<笑>你知道吗？<笑>自从成为了正式的小红书视频号之后，你现在有流量加持。<笑>哎呦，哎呦，哎呦！大明老师有五万粉<笑>哦，五百粉丝，五万粉！你在，你在这里在讽刺我？五百粉丝了，现在现在不得了了，大人物了，就就看不起我们这些小计划。没有没有，我一直有在鞭策自己啦。我想想啊，你先讲个你实际一点的计划是什么？比如说，讲个实际一点的计划，就是我下周会有一个案子，它有一个鉴定质证环节，需要准备资料，我准备在周一就把它全部准备好，因为它其实是在周五才去的。你知道我这个工作很多时候是靠天吃饭的，就没有客户就没有客户，<笑>谈不成单就谈不成。<笑>那你能不能说说，比如说你现在有什么已经发展到你觉得很有计划签单的客户，然后？决定在下周一定要把它谈成。如果真的有这个意向的话，不用你说，我自己肯定会去呀、啊。现<笑>在的问题就是人家不想接我的单。因为你就是一个不适合做工作计划的人。<笑>真的是有的事情，我我觉得我已经尽人事了，剩下的是听天命， oh. 好吗？<笑><笑>我还是要提一下吧，就比如说我一般一周哈、啊，可能只会发展一到两个的那种商业合作，嗯、就是我会去找，我把我自己提高到五个，好吧？下个星期。哦， oh, 这很有挑战耶。对对。对而且现在我已经找了很多，已经做过很多了，该聊的都聊了，所以是个正儿八经的挑战。嗯。商业合作是什么？因为我们是新市场嘛，所以就比如说哈，嗯、最近在聊的一个帮助学生组织和家长沟通的一个社交平台，然后我们去跟他聊合作的话，就是说，比如说他帮我们宣传一些我们的活动这样子，然后我们会就是有一个商业合作的协定啊，哦、或者什么之类的。但是你需要去找，首先要合适的平台，嗯、然后你要再去说服他。就是能够和他签订一个合作，这个前期的就是筛选工作，我有时候因为我我也觉得就做了一些无用功之后，其实有一点打退堂鼓了，<笑>然后所以就我每周可能觉得有一两个意向的，我自己去第一轮聊了之后，我可能就搁置在那儿了，就会去忙其他的事情。嗯、但是那我下个星期就多找一点吧。嗯嗯嗯，那我觉得三四个也可以，五个确实有点多，听起来的话，<笑>你突破自我就好吧。我是认真做挑战，<笑>你这就是让我懒惰。<笑><笑><笑>那我们今天聊七宗罪呢？其实我虽然开头说我觉得我都有啦，就其实就是一个自谦而已。<笑>哎呦,呦，你这就傲慢了。<笑><笑>对人或多或少吧，我觉得在某些年纪或者某些随机的情况下，确实都会显示出。我今天会挑其中的两个，是我最近在反省和经历的一些事情吧。嗯，你先聊一下七宗罪这个本身。然后我刚刚看了一下，我我觉得还很神奇，就是因为我们今天聊的话，肯定是从大家普遍知道的那个七宗罪里面去聊，就是但丁《神曲》里面的七宗罪。但是我刚刚才发现啊，他这个居然是从轻到重排序的，你知道吗？就最轻的，你猜是哪个？最轻的，我觉得嫉妒。最轻的是色欲，嗯，人嘛，食色性也。这<笑><的>，<笑>就然后其次是暴食，然后是贪婪。懒惰、暴怒、嫉妒，最后最严重的是傲慢。啊、哦，在这你的嫉妒也是第二严重的啦，就是。哈哈哈。然后，因为他傲慢，其实指的是可能会有一些宗教性质在里面，他会只对上帝不敬。所以会把这个列为最严重的，哦、嗯，就这就合理了。对我刚刚觉得嫉妒没有那么重，是因为你有时候认识到自己的不足，然后你最开始是嫉妒别人，但是可能会鞭策你去做一些好的改变，你知道吧？哦，但他这个就就是不好的那种嫉妒，他就觉得你认为别人比你拥有多，就去恼恨他，然后会产生一些恨意，这个、不好的情绪，或者是嗯这种欲望、嗯、冲动。对对对，可能我还是消化的比较好，我把它转为了自身的动力。对，好了，我又有点傲慢了。现在<笑>好，那我们今天就会从这七个七宗罪里面来聊我们自己所拥有的一些罪孽。开始你的忏悔。那我们来先来说一下我的懒惰吧。这个懒惰源自于，其实这是很早之前的一个事情了，但是我最近突然想到，嗯、然后突然自己一阵羞愧。嗯，在我研究生的时候发生的一件事情。当时我选修了一门课，因为我对特别是中国东亚的艺术史比较感兴趣。我们有一个很著名的教授在我们学校，他就是教关于东亚艺术史的。我忘了具体是哪个朝代了，就每年他比如说今年教一下中国的，明年教一下日本的都有。然后那其实是一门本科生等级的课。我为了去上那个课呢，然后他就说。嗯研究生也可以选，但是他会给额外的作业，不能只是像那个本科生一样就做个考试呀，然后就是考一些很基本的。他会给我们每周会发更专业的那种学术论文，然后让我们每周写个读书报告，然后最后会出一个大论文这样子。所以我就去报了那门课。第一节课呢，他都都会说这个教学大纲是什么嘛？对。然后就说本科生的里面是会考期中和期末考试，平时也会有小测这样子。但是我们就不需要嘛，因为我们更多的是一些自己的反思和写作，所以呢，我就从来没有把这个事情放在心上。然后有一天，他<笑>说会有一个小册，就其实有点像历史课那种，他就说，对，应该是日本史，他就说某个朝代是从哪一年到哪一年，然后他的，比如说他的管理者、统治者是什么名字。哦，就是很基础的问题。对对对，然后日本的几个大城市在地图上的位置在哪？我知道考试的内容，然后也知道时间什么的，但是他从来都没说过我们要考那个事嘛。嗯，所以我就一点都没准备。而且这个东西，说实话就是纯死记硬背的。对，哪怕是我知道要考的话，我觉得我也可能只是头天看一下这样子，嗯、但我就没有准备。结果那天去上课的时候，助教就也给我们考试卷了。<笑>当时我就愣住了，你知道吗？然后我和其他就还有两三个研究生，我们就面面相觑，就是有一个人还去问了老师，老师说你们也考一下吧，<笑>属于那种就说、是、哦这很简单，你们也考一。然后我就直接愣住，<笑>你知道吗？就是因为那个什么朝代那个数字很具体啊，就根本记不住。对对对对最后我忘了，反正肯定是挂了那个测试。嗯，结果第二天就收到那个老师的邮件，他就超生气的，就类似于说你们是研究生水平，所以我对你们有很高的期待，这个是很基础的知识。然后你们研究生是以后要做专业的学者，所以哪怕你们没有要求考这个试，也是应该你们就是滚瓜烂熟的资料。然<笑>后我就怎么说呢？肯定羞愧是有的，但是稍微又觉得有一点不公平。因为确实，你考试的话， uh huh. 说了一件事情，我才会去为此准备嘛。但是你要如果要真要以一个研究生的水平来要求我，我又好像觉得，嗯，反正就很纠结的心态下，然后他最后写，请你今天在我的办公室时间来找我。<笑>哦，这是我最害怕的事情。但是他也很好，他没有只是说来找我，他说我们会在那个时候让你重考，所以他还是给了我提前准备的。哦、然后弄得我当天就很记这件事情。嗯、结果我下了课我就去他办公室，他是让每个人就是一个一个去的，嗯、不是所有的研究生一起去。他就直接先把卷子给我，他也没跟我说其他的东西，就一模一样的卷子。嗯，他说我对你这次的要求是全对，然后我就考吧。说实话就没有很难，就如果你用了功夫的话。嗯、所以我最后答了，<对>我答完了之后，他就看了一眼，他说：“好了，我是全对的嘛。”嗯。但是他就肯定要留下来跟我，就是要说一下，交流一下。对对对，他就又重申了他的那个观点嘛。嗯嗯他就说什么作为研究生应该什么什么的。嗯、所以我最近就是不知道为什么突然想到这件事情，但是我觉得还还是会有那种羞耻心。然后。哦，天哪。<笑>但是我还依旧保留我自己关于到底是懒惰呢，还是属于不够专业的那个界限，你懂吧？但是如果说你也聊到这个事情，我觉得才真的还有争议，因为我就算是研究生，我甚至说我就算是到他那个级别，你要我随时随地说出来哪个朝代从哪一年开始的，我觉得也还蛮苛刻的。哎呀，我觉得他的出发点肯定。也不是故意刁难，我觉得他确实是为了我们好。嗯、而且当时有记得好像，或我就三个研究生，我跟另外一个人都是挂掉，嗯、然后还有一个人他好像考了。可能没有完全拿满分，但是就是考得还不错的那种，嗯，所以他就没有被那个老师发邮件或者单独叫过去。我也有反思自己，我就想，那为什么人家有准备，嗯，或者是可能他自己就记得这件事情？所以我觉得在有比较的情况下呢，那我可能就还是做得不够吧。嗯，所以他是通知了本科生要考试，但是没通知你们研究生是吗？没有，他是当然对全班通知，他说我们下个星期有考试，但是那个考试。哦其实美国的分就是按他的课程大纲，比如说什么考试是占 25%、嗯、然后你的论文占 50%、嗯、但是像我们研究生，他给我们的大纲里面没有关于小考会考、嗯、会占我们成绩。嗯，嗯哪怕有考试，他也没说占成绩的话。那理论上我考零的话，对我成绩不应该造成影响吧？对，<笑>就是从一个数字上来讲的话。而且那件事对我其实是有一定的蝴蝶效应的，你知道吗？嗯，甚至间接的导致我没有成为一个博士。<笑>啊，真的？<笑>就说实话，那个导师因为他在业内都很有名，嗯，他不是我的研究生导师，但是我自己都记得，在我申请研究生的时候，因为我们的个人陈述里面会说。比如说，你为什么选择这个学校？你想跟哪个导师合作？我其实有提到他的名字，但是没有排到我，<笑>有可能是他没有选我。啊，但其实好像另外一个比较大的客观因素是在我申请的那一年，他是不在教职的，他就是有一个休息一年这样的状态， oh. 所以配给我的是另外一个偏历史方向的老师。因为我的兴趣一直都还是跟艺术史相关，所以如果我。当时是想继续申请博士生的话，最好是能够有他的一封推荐信， oh. 或者是跟他有更密切的合作。但其实那件事之后，让我真的自己心虚，或者是觉得他太严厉了，我就没有敢跟他在很丰富的交流。<笑>我我能想象这种感觉。对，而且后来我也问我的历史的那个导师，他就劝我，他说，如果你还是要想做艺术史的方向。你读了我们这个学校，却没有获得那个老师的推荐信的话，别人就会觉得那你在干什么？嗯，所以有一部分原因让我当时就不敢申博士了。嗯，你这个事情真的勾起了我心里的一个久远的回忆，但是也是让我蛮尴尬的一个事情，有点类似啊。嗯嗯，我觉得到了大学之后，我也确实是有一些懈怠了。就是因为我其实我高中是理科生嘛，然后来学法律，其实本来就是一件，这是我给自己找借口啊。我觉得是一个比较难的事情，因为我的文科成绩很差很差，我就我就不适合学文科。我高中就是因为文科太差了，我才去当理科生的嘛。然后在我进大学的时候，我的成绩在我们年级算是很好的，高考成绩是前几名的那种。就是我进大学的时候，我的辅导员就对我给予了厚望，他们甚至甚至想让我去当年级的那种整个年级整个专业对专业干部的那种。然后我就说，我从小学到高中我一直都在当，我大学想休息一下，我当时是这么回复他的。然后。到了期末的时候，也可能确实我大一的时候就一直在玩，然后期末我我的成绩可能在你整个年级属于中等偏下的那种，我们导员就非常非常失望。他也是把我叫到他的办公室去，<笑>但是现在我已经有点忘了他给我具体说了什么内容。但是他大概也是表示了，就是说没想到我进校的时候成绩这么好，然后现在考试却这么差，就大概是表示了一下这些内容吧。然后、嗯哦、当时我就好尴尬，我好难过。就是我们大一，我已经学会了一些逃课技能，就是<笑>逃一些自己不想上的课。我还记得他好像是问责了我有没有逃课的事情，当然我我自己是否认了，我不确定他到底。有没有掌握一些切实的证据？所以这个事情你就你就提起来之后，你让我又想起了这些痛苦的回忆。但是，我对我当时的懒惰，现在也发出一些忏悔吧。确实是不应该在大学的时候。我觉得，如果大家有机会能当年级干部，然后能好好听课，我觉得大学真的应该好好学习，好好去积累这些社会经验才对。就是真的道理，我们都懂。嗯。然后，包括有时候大家会说一个逻辑嘛，就是。你现在想你以前就是后悔没有做的事情，嗯，那你保持这种心态，在想你现在做的事情，以后的你回想你会不会后悔？但是你有时候就还是真的会放纵自己，<笑>对，把现在浪费掉，对，就就是懒惰，真的。<笑>这就是今天我们提到轻纵罪的时候，其实我的第一反应也是懒惰，我觉得我整个人就有点松懈吧，嗯嗯、就是以前在。家里的时候，就是还父母在住在一起的时候，尤其是我爸爸，他会管我管得很严，尤其是学习方面，导致我可能在离开他的管教之后，我就有点放飞自我。我觉得我好不容易喘口气，我就是想怎么玩就怎么玩。但是那个时候自己不懂事儿，所以到现在来看的话，其实确实是还是蛮后悔的。人嘛、啊，在需要一个成长的过程，但之后如果你太依赖父母或者其他人对你的管束之后，很难自己再继续保持。对对对对，是的，真的是要有一个成长阶段，有很多事情你在年轻或者在十年前、十几年前的时候，你自己看不清，你那个阶段的你就是不可能去领悟到那些道理。到你走过这么多年，回头再来看，你才会发现，哎，为什么当初自己这么不懂事儿？哎。真的是，或者就是还没有到真的迫不得已的那种生存相关的时候。如果你真的要被辞退了，嗯、然后要没有钱生活了，可能你就不得不去努力做一件事情。但有时候我们就是太安逸了。对，你说你这个懒惰太深刻了。就是，其实我在之前想的懒惰，除了一个是这种疏于学习之外，其实我想的更多是生活上的，就是我在生活上是一个很懒的人。比如说。比如说做清洁呀，做家务呀，然后是什么洗衣服，然后收衣服、叠衣服，这些我都很不愿意做。你会有这种生活上的懒惰吗？会耶，但我觉得我是因为收猪肉的。鞭策还是胁迫，还是说，大家虽然很多人懒惰，但其实是知道什么样的行为是让你的生活比较整洁的，不懒惰的。对，所以当如果你有一个驱使得动的另一半的话，哈，其实还是有一定的好处的。<笑>所以最开始呢，我是。当然，以怀孕为一部分的借口，让猪肉先来清洁地毯。<笑>但是在它清洁的过程中，因为它买了一个地毯机，声音特别大，但效果很好，而且还有一点清洁剂在里面嘛，所以我没有办法和它待在同一个空间。但是我又觉得它费了很长的时间和精力来做这件事情，所以我就出于羞愧的，我做了其他的整洁工作。哦，<笑><笑>就是很良性的一个循环，你知道吗？我先让他去做，他做了之后，同时我也去做一些事情。哦，有一点理解你这个感觉吧，但我觉得，包括我在跟小新一起在家里面做事的时候，我觉得我会很懒呢。就比如吃饭这件事情，因为一般我很少做饭，然后他做的比较多。他做的时候洗碗也是他洗，我就是负责起床、吃饭，然后又去躺回床上睡觉。<笑>我觉得你就是缺乏一点公平性。<笑>但我会擦桌子，我会擦桌子，不要。你们俩是每天要吐鸡爪吗？说那个桌子是有多少要擦，不要埋没我的功劳。<笑>真的，我说实话，我我经常会有一种羞愧感。嗯，<笑>就是如果猪肉做太多事情，嗯、呃，很诚心，但是我也会，我也会很自然的说出谢谢你这样的话。嗯，然后会想去补偿，就是通过我自己力所能及的，比如说把饭做好，或者是他有时候开会嘛，我就会心疼他，我觉得他加到六晚。上六七点钟的话，那我就应该把饭准备好这样子，因为我喜欢做饭，不是一个让我太负担的事情。嗯，对，我觉得这个也是跟你的喜好有关。比如说我就是很讨厌做家务，因为我做家务的腰会很疼。但是像家里扫地、拖地这样，一般都是我来做。当然，这个最大的原因是因为我不放心他使用机器的能力。<笑>哎，现在因为我没有办法蹲下去，或者是用那种很重的机器来清洁地板之类的嘛，嗯、我就会当一个监工，<笑>因为猪肉它稍微有时候有的色泽它看不出来，嗯、我就会指出说这里、这里、这里，我就会自我安慰说我也在做一部分的力，<笑>但是会更属于一个监工的这样的心态。然后我们除了懒惰之外，我们来聊另外一个，聊一下我的暴食。我们从它的《神曲》里面的定义来说啊，它其实不单单是指于你很喜欢吃东西或者吃很多东西，或者是浪费粮食，还有从另一个方面，它也可以指你太沉迷于某样的事情，比如说螺蛳粉。<笑>就很沉迷呀、啊，是很沉迷了，但也没有太，就没有像毒瘾那种吧。它其实指的是你沉迷于什么酗酒啊、赌博啊、药物呀、啊，然后这些或者囤积不必要的物品。Oh. 我就想说，这个囤积不必要的物品，我真的会买很多乱七八糟的东西，然后回家我又用的很少。哎，举例就比如说一些莫名其妙的机器，就是你买的时候会觉得它会很好用的机器，然后回来可能用了一两次就放在那边。那还好吧，就机器你一个类型，嗯、你只会买一个吧？我以为你是说，比如说你袜子就买一堆。哦、我我有一堆袜子，<笑>就是你穿不过来的那种衣服。对，我的袜子是这样的，虽然在这个播客上暴露的话，我会觉得我有一点那个什么太邋遢了，但是我就是有非常非常多的袜子。但是原因之一也是因为我很喜欢袜子，我就喜欢各种各样样式图案的袜子。我的袜子是属于你穿一个月，就是每天换一双，你还能再穿一个月的那种，你知道吗？<笑>就至少有六十双袜子，但是袜子我觉得至少它不算是一个特别贵的东西吧？嗯、你有没有会囤？已经快就是威胁到你的财产、<笑>你的经济状况那倒没有，基金吧，可能啊，对基金。<笑>但你也不是囤，哎、你只是受了蛊惑。你真的是提起了我的伤心事，我还真的就是<笑>我们去年年底的时候定我们今年的目标，我要赚三千块，我现在都亏了六千块不止了，真的是气死我了。今年的基金太狠了，我感觉没什么机会了。这个也算是囤积，因为我是定投，你知道吗？就是我每周都会往里面投，只要我的余额宝里面有钱，我就是已经投到我的余额宝都没钱了，就没有钱再往里面定投了。不是，它是硬性要求你必须要定投吗？还是你？对我自己设置的目标改一下好吗？<笑>我现在已经把所有的定投都取消了，我真没有钱再往里面投了，穷死我了，<笑>就这个机器亏的我，我真的是伤心。<笑>除了这个之外，暴食，我还想到就是。我真的会吃很多，而且是我自己控制不住的。这也是我为什么要提出暴食的原因之一。我知道自己需要减肥，或者是瘦一点更好，或者是多运动，或者少吃一点更健康。但是我一旦到吃的那个环节啊，我饿的时候，我就是会控制不住，会点很多自己想吃的东西，然后把它吃完。为什么一定要吃完？你可以打包呀。我也不知道哎，就是不想浪费粮食吧。<笑>没有浪费啊，打包了你要吃、啊。还有一种就是我控制不住想吃它的那个欲望。就是我的肚子已经很饱了，但是我觉得吃它的咀嚼和感受它味道的那个过程会让我很愉悦，然后我就会继续吃下去。那是真的已经危害到你的身体了，我觉得这样子。嗯，就我有时候会点很多，或者是想吃很多，是因为每次外出的时候，我不跟你说嘛，因为我们住的比较远。对。我觉得去一趟就要直回那个感觉。<笑>但是现在有一部分原因是我怀孕了，真的吃多了之后我会很不舒服，然后我觉得对孩子也不好。嗯、另外一个原因是，自从有了猪肉之后。猪肉那个体重我们就不说了吧，<笑>但是你有了还比较能吃的另一半呢，你就会有的东西你真的只是想尝一下，你就可以理所应当的把剩下的东西给他。<笑>但你这就是你会控制食欲的另一半，你就属于。然后我跟小新，你知道小新不谈他，他纵容你，一个是纵容我，第二个是我跟他吃饭的时候会有一种竞赛的感觉，就我们俩会比。<笑>谁吃到好东西更多，<笑>就会一直抢，一直抢，你知道吗？哎，这不好吧，<笑><笑>很伤感情这样。猪肉它就是这样，猪肉它是天生的吃饭比较快，它、嗯、有时候就是咀嚼的那个动作比较少，然后我就会很着急，嗯、我就会心疼，我觉得我吃的太少了。嗯，对。后来它就会稍微克制，但是它比如说我在吃东西的时候，它就会看我一眼，然后我也会看它一眼。<笑><笑><笑>然后我们俩就会互相提醒这样子，嗯，对对，就说你不要吃那么快，然后你要留给我。然后他有时候看我，我就说你是不是觉得我吃太多了？就是你是不是想我留给你？他说不是，我就看你一下，就我们俩都很心虚。嗯、对对,对。这个我们最近也有改善，因为我也有在跟他提出这个问题，他也是属于吃很多吃很快，不太顾及别人有没有吃到的那种情况。然后最近提醒了之后，他又好很多。比如说昨天我们去吃那个鸭脚堡，里面有四个鸭脚，然后我真的很爱鸭脚这个东西，我本来是想了一人两个嘛，然后我们俩一人吃了一个之后，他让我把剩下两个都吃掉。然后这个时候我也产生了一些假装谦让，就、哎哎、假装谦让，<笑>我就说我吃一个你吃一个，然后他就说不不不我不吃你吃嘛你吃嘛。我说哎呀我们俩一人两个不要推让了，我就给他推到他。在那边，然后最后不是我们两个一人吃了两个，嗯、你知道吧？就有一些改善了，<笑><吧>哎呀呀呀！哎，我经常会这样，我看得出来猪人很喜欢吃一个东西，我就会说，嗯、哎，我吃不动了，你吃吧。然后等他吃完了之后，嗯、我就会阴阳怪气说，哎，没想到你真吃完了。<笑>很讨厌呢，对对对，他现在就真的很害怕，然后他有时候也会就学我，他说：“哎，你吃吧，你吃吧。”然后我一吃吧，他说：“哼。”我们俩就很爱演，对，很阴阳、欸、这种<笑>。好的，吃饭伙伴很重要。对，好的吃饭伙伴会让你少吃一点吧。我是真的，现在就是我们做饭也做了很多，然后点菜也点的很多，最后就是两个人活生生的把它撑下去，做家就都撑的就起来就是走不动路的那种。你怕不是需要一个冰箱吧？哎<笑>，就是不想把饭留到下一顿的那种感觉，还是需要改善。我觉得这个真的是我们两个的毛病之一吧。对。说完了这一个报下一个以暴制暴，下一个就是我的第二个，我觉得还蛮严重的事情，就是暴怒。我觉得这个好像。嗯跟你也有一些共同吧，什么东西？我哪里了？我是这温柔如水。我是最近觉得我真的是这两年脾气有一点暴躁了，尤其是开车的时候，我有点越来越控制不住自己。也可能是确实遇到了一些很讨厌的人吧，或者是开车开得很烂的，然后我真的会在车里破口大骂，真的是骂得很脏的那种。但是只限于我一个人的时候啊，就是旁边有人的话，我不会这样骂。但我觉得骂出来心里会舒服很多。就我现在基本上都不自己开车了，嗯、因为我都和猪肉一起出门，在家上班嘛。对你开车也不好，因为孕妇的话有时候会脚抽筋嘛。我之前就有，有的人会就是变道很快呀，或者是他们做一些违规操作的时候，对,对我就会用手比个枪，然后 biu biu biu， 太可爱了吧你！<笑>我没有在卖萌，但是我真的会这样，<笑>我就会觉得自己发泄出来。<笑>你这个发泄也太可爱了。等。我真的是会骂的，然后根据他们这个坏的程度哈、啊，或者那种紧急程度，我就是会丢丢丢丢丢更久。建议<笑>你试一下吧，<笑>这种不够我发现我的怒火？<笑>你知道吗？<笑>但是说实话，你骂脏话他也不听不到呀。对，他听不到，但是我会骂的很大声。我不知道会不会透过我的车窗传过去，但是我真的会骂超大声，会在车里怒吼。你试一下嘛。<笑><笑>哎，说到这个，我我想起一个很好笑的事情，但没什么关系的事情，就是我们昨天回家，我们家大门口有那种，它是进一条道，出一条车道嘛，然后中间有、嗯、有石墩子把它隔开。昨天看到一个司机开着车往骑到石墩子上去了，嗯、然后迎来了一大群人围观。哎，就不好玩。我觉得那种有可能是因为紧张呀，或者车技的问题。对，我觉得他是不熟悉那个路，哎、<呀>他可能没看到，而且他开的是 SUV 嘛，又很高，可能是正好在盲区，哦哦没看到。对，我们就看到他正在左转，嗯、然后就是。咔嚓，叉叉很刺耳的一声就，就就骑上去了。啊、哦，真的心疼，<笑>我就觉得对他的心理负担或者是经济上面都会有影响。对，很吓人，然后一瞬间就来了一堆人围观，然后在那儿拍照，哎，好烦，为什么要拍照、哦？对，我就在想他们为什么要拍照。然后我们小区门口又有那个保安亭嘛，那个保安他就怒气冲冲的冲出来说，说干什么干什么？我以为他要去帮一下他，<笑>或者是帮他打个电话呀，或者给他抬一下车，招呼一下人、嗯、给他抬车之类，就果他走到旁边。掏出手机开始录像，然后拍完了，然后他发到群里去，还发了语音，发完了他就走回去了。好吧，好吧，哎呀，大家还是就是肯定会有凑热闹或者是那种笑一下的心态。嗯，我觉得有安抚人家了。嗯，除了开车之外，我觉得就是对另一半，我真的深刻反省自己对小新有点太暴躁了。那我不知道你跟猪肉是不是这样？我就是我们上次说的松弛感的问题。真的会常常存在在我们的相处过程中，然后稍微有一点，我觉得他没做好的地方，我可能不是说真的生气，但是我不自觉就会语气带那种责备的感觉去说他两句。哎，我跟你讲一个，又是我的方法，整的<笑>好像我是个大师一样。<笑>我可能是孕期确实有一点改变嗯、啊，<笑>就这样的。有时候比如说他不小心踩到了什么东西或者摔跤，我有时候会安慰他，我会说英文，我说 It's OK, Fortune，、嗯、然后就 It's OK， 就是变成我一个口头禅这样。嗯，现在孕期我就尽量让自己少生气呢。我有时候就会，说出来好恶心。有,有时候，比如说猪肉惹我生气之后，我就会自己抹一抹胸口，然后说 It's OK， a y 咩咩 ，It's OK。a y <笑>我自称咩咩， man, man <笑>你真的很会卖萌耶。猪肉就很贱，你知道吗？他他有时候知道自己犯错了，然后他就会来帮我拍 It's OK， a y 咩咩。<笑>他就是想换取我不要对他生气，这种来安抚我。<笑>那你可以试试啦，就首先你动作上，你知道吧，就会对自己有一个安抚在，嗯，就是说这种就是有点恶心的话呀，就你们两个都懂得梗，大家会相视一笑这样。这个我最近开车有用到过，我最近有遇到那种很讨厌的行人吧，他突然从公交车头子然后窜出来过马路的那种，然后我就踩了一脚急刹车，本来想破口大骂的，我忍住了，我就说啊不生气不生气，但是我没有像你那么恶心啊，什<笑>么咩咩之类的，我就自己摸一下胸口说啊不生气不生气，然后深呼吸两下，我就。就给他过去了。我那天不是发到群里有一个什么不生气的那个操吗？我就是发给你的，<笑><笑> oh, 我没有点开看，<笑>就是一个动作啦，就类似于把那个手挥出去那种感觉。哦， oh. 可以试试。嗯，<笑>好吧。最后还是要自己，如果你改变不了别人的话，<笑>你要改变你自己消化的方式。嗯，对。下一个我今天想提出来的罪就是。嫉妒，嗯，就像我之前说的一样，我可能也不是真的对别人有憎恨这样子，嗯、但是我会有点，还是我的羞耻心吧，<笑>有点酸吧，对对，有点酸，可能最终的结果肯定还是只能自己做更好，我不可能把别人拉下去。对啊，对啊，就是我的同事，跟我同期的同事，当有三个。哦其中两个他们都承担了，所以我就真的很，嗯、而且又感觉到压力有点大这样子，因为我会觉得我已经做了很多我能做的事情了，嗯、但是没有得到很好的结果。嗯，但是这个，因为你说你们一个地区只有一个嘛，我觉得也跟西雅图的华人家庭可能比较少啊，或者怎么样也有关系吧。对，肯定客观那个原因都有各种各样的，嗯、但是有时候又会觉得会不会是自己做的还不够，我会真的有那种自我怀疑了。嗯，但是这个我觉得很正常。然后是归到嫉妒的话，我觉得人人都有吧，因为我也会有啊。就甚至说我跟你之间，我有时也会很嫉妒你啊。我觉得你在美国过得很快乐呀，然后也不用去办公室上班，然后。赚的钱也很够，家里房子还那么大，我又怎么说也不叫嫉妒吧，我就会觉得比较羡慕你的生活啊。但我觉得有的事情，比如说，如果我们俩确实不在同一个地方，不在同一个领域，有的事情不是你轻易就能改变的。对呀、啊，但是如果放到同事这样子，我就会觉得好像我跟他的差距不应该那么大，你懂吗？哦， oh. <笑>你工作会不会这样？因为其实比如说从公司的角度或者团队，你就会觉得当时大家承的单越多越好，然后为我们公司宣传。但是如果又归结到个人的话，你就会有压力，就说我会不会被比下去啊？然后领导会不会不喜欢我？我会不会被裁掉？你说了这个，我最近真的是有一件很深刻的、嫉妒的事情发生，不是在我的同事都在引诱你的那个罪。你在引诱我的罪恶<笑>这件事情真的是让我最近心情很不好的原因之一。我甚至觉得，就是我的室友，就是我的大学室友，基本上同龄人嘛，他比我大一岁。我们其实，在大学的时候成绩也都差不多，但是我觉得他运气，我现在来说的话，可能给他归功于运气，可能会是我的嫉妒之心作祟或者怎么样。但是我觉得他运气真的是会比我好，而且他的胆子也比我大。我觉得他确实这一点来说的话，他出社会的胆量是比我大很多的。他在刚毕业的时候就考。考过了我们那个司法考试嘛，然后他就马上去律所上班了。到今年，他已经成为了一个律所的合伙人，你知道吗？这种落差感真的太大了。你可能会比较熟悉的，我们高中有一个你，你可能也认识的人，这么一个同年级的同学，他现在就在我室友的手下工作。那我觉得那个人他会更加嫉妒吧？嗯、但是他比他小嘛，其实也。但是他们俩不认识，对他们俩不认识，你知道吧？ Oh. 而且在我室友过去之前，他其实最开始也跟我一样嘛，就是一个律所下面一团队里面的一个小律师。然后他在跟了他们那个律所另外一个律师跳槽去了另外一家更大的律所，就给他带到了一个更大的平台。带过去之后，<对>因为他们那个律师是一个很有能力的人，但是手下人不多，所以他是他手下当时最能用的一个，就你能理解吧？嗯、就是然后那个律师他现在自己、嗯。有了本事之后，他就自己去开了一家律所，嗯、所以就把我的室友变成了他们所里的第一个合伙人，就是、除他之外的。那我觉得也有一部分原因，应该你室友还是或多或少出了钱的。啊，他肯定会出钱呀，但是前提是他在那个律师手下也赚了很多呀。啊、嗯，好吧，好吧，嗯，这不有的合伙人，你知道，其实更多的是因为他，比如说比较有人脉、有资金。嗯、对，然后我觉得他遇到了一个很好的老师，也是一个很重要的原因之一，我觉得。也给了他锻炼的机会，也给了他赚钱的机会啊，所以会让我很嫉妒这个事情。我最近真的有点难受，我觉得这个同龄，而且是同寝室的对比太大了。对对这种我是觉得你们从毕业之后的轨迹其实差太多了，嗯、对，每个人的选择、付出都会差很多。对对，确实差太多。我会觉得我和我的同事很多时候是在同一个起跑线上。嗯，可能在同一个行业还是或多或少会有比较啦。就是现在像朋友圈那那些社交平台都太发达了，然后大家一般也只会秀自己好的部分，所以很容易造成一些心态的不平衡了。<笑>对我们室友，因为我们在群里面有讨论这个事情嘛，然后他也是说，他说自己就是运气很好，而且他现在很焦虑，就是因为他觉得自己现在发展这么好是因为运气很好，他怕这段时运。过了之后没有就没有这样的好的发展空间了，他会一直很焦虑。虽然我不懂他在焦虑什么，但是让我就很嫉妒，你知道吗？<笑>就因为我每天都要去办公室，从早做到晚，然后在那上班，然后他却不用，嗯、他就是想去就去，想不去就不去、啊那这样也不行吧？<笑>律师说实话，本来就是一个可以居家办公的职业嘛，因为你去了办公室，就除非你真的有当事人要去所里面谈，啊，去办公室那可以。像我们这样的工作，本来就是没有必要非要天天去办公室坐班的嘛。只不过就是因为我们团队，然后我们所这个底蕴比较厚，然后从那个年代过来的，他们觉得就应该在办公室啊，或者对。但是你只看到他没去，我觉得他肯定还是嗯，会把工作时间花出来，就是。做他该做的事情啊，对，不要那么纠结于去不去办公室啦。<笑>对，一个是纠结去不去办公室，这个是一方面，<笑>然后另外一个方面是他以前也给我们讲过，他一年当中有大半年都在玩，就什么都不做，主、就、要是玩。我跟你讲，现在这个学表很多呢，你不要怕，真的就是一定是付出的。对，<笑>你的好运气从得到到维持都是需要。对，肯定是需要付出的，因为我觉得很明显的一点就是他需要经常去应酬，但是我其实很少去。他需要靠应酬来维持客户关系，啊、但是我很少做这样的事情。我觉得这个也是很大的差别。但怎么说话、啊、呀？我还是觉得啊，这个差距好大呀，就会经常觉得我的人生为什么这么失败，就会考虑这样的问题。那就没办法，如果短期之内啊、嗯、没有办法变成那样的人的话。就想象你有的他没有的呗，<笑>对，而且还有一个方面就是，就是他在说了这个事情之后，我们其他两个室友，因为我在说我很羡慕他们新所嘛，嗯、然后他们新所环境也很好，<对>因为是一个新装修的，各方面都比我们所有好很多很多很多，包括位置啊、<笑>配置啊、人员啊各种嘛。他们没有那家螺蛳粉，<笑>我们螺蛳粉也垮了，<笑>然后。我的另外两个室友劝我说：“你要不要去他的那个律所啊？意思就是加入他的团队，你知道吗？”我当时心里就在他手下，对我马上拒绝。当时没有说出来哈，但我找了另外一个借口。但是我心里就想，让我去给我的室友当手下，天哪！我真的从这个尊严上，我就不允许我自己。但其实这种设定或者情节，电视剧还蛮常见的，没办法嘛。有时候你也可以把它当做你的一个资源呀。哎，这跨不过自己这道坎儿吧。我觉得其他地方可能也会有发展，这个就看之后吧。我觉得可以再熬个两三年，再看看我自己这边会不会有什么发展。<对>如果说没有突破的话，我可能也会考虑到其他地方去。对，我就觉得今天我们聊的这些，不管是任何罪呀、啊、或者缺点，重点不是说我们拿出来谈，或者是笑一下，或者知道了，而是说那种知耻而后勇吧。我感觉今天就是你逼我犯罪，<笑>我没有，我在，我在孤立你好吗？我要你认识到自己的错误。<笑>怎么今天说到最后全是我自己的罪孽？<笑>没事，我们给大家预告一下，下一期我们就要讲关于我们自己的美好品质。<笑>我没有美好品质。<笑><笑>哎你现在就要去发现自己的美好品质。如果实在不行，你可以去群里啊，会问小新啊，就是收集一下大家的一些反馈，<笑>也能让自己心情变好。我互夸一下吧，就是你夸夸我，我夸夸你。<笑>我想一下吧，<笑><笑>你这个反应很 heart breaking。<笑>好啦，就我觉得这些最有一种说法啊，人之初性本善，还是说人性本恶？就其实是一个哲学上面一直都有的问题。嗯、对。我觉得是人肯定都有缺点。对我们还是要往前看，然后不管是掩盖它、把它变小或者改正它，但是最重要的是要往好的方向看。好的，就今日份的大米鸡汤。<笑>那我们这期就到这里，希望大家发现自己的一个优点吧。嗯，如果你也喜欢咸鱼康复中心的话，欢迎在微信搜索 fish friend 2021一起进群聊天讨论一下你的罪孽。<笑>这样不好吧？<笑><笑>其实听到这里的朋友们，我觉得你们至少有一个耐心，懂得欣赏别人的优点，是吧？<笑>强行给我玩一下挽一下尊，感谢各位的收听啊！对对对，感谢了，嗯，拜拜拜拜。